0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Offensichtlich nehmen Fische diese Munitionschemikalien über die Kiemen auf und die gehen direkt in die Muskulatur und das ist das fatale, denn die Muskulatur, das ist ja das Filet, was wir als Menschen essen.
2: Chemikalien aus Sprengstoff im Fischfilet? Es geht um Altlasten aus den beiden Weltkriegen in der Nordsee. Außerdem geht es um eine Klimaklage gegen BMW und welche Erfolgsaussichten die hat oder eben nicht. Und was hat Corona mit gutem Artenschutz zu tun? Antworten gibt es hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Corona ist eine sogenannte Zoonose, also eine Infektionskrankheit übertragen vom Tier auf den Menschen. Genauso wie Ebola oder das Zika-Virus. Zoonosen sind nichts Neues, Beispiel die Pest, die Pocken oder auch Tuberkulose, aber... Sie nehmen zu. Zum einen, weil der Mensch den Wildtieren immer mehr auf den Pelz rückt, auch noch im hintersten Regenwaldeck. Eine andere Ursache ist auch die industrielle Massentierhaltung. Und auch der Handel mit exotischen Tieren kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. Deshalb stehen Zoonosen auch zum ersten Mal auf der Tagesordnung der Weltartenschutzkonferenz. Die 19. CITES-Konferenz, so die Abkürzung, hat heute in Panama begonnen. Dort ist auch die Biologin Sandra Alther von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife. Vor der Sendung konnte ich mit ihr sprechen und fragen, wo genau liegt denn der Zusammenhang zwischen dem internationalen Handel mit Wildtieren und dem Entstehen von Zoonosen?
3: Also Wildtierhandel, man vermutet ja, dass die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, unter anderem von Marderhunden und in einem Tiermarkt in Wuhan in China. Und die Gefährdung oder das Risiko für solche sogenannten Spillovers, also diese Übertragung vom Tier auf den Menschen, die steigt durch
2: die schlimmen Bedingungen, unter denen der Wildtierhandel großteils stattfindet. Das ist ein Handel, der innerhalb eines Landes stattfindet. Sprich, da kann man international gar nicht so viel kontrollieren, oder? In diesem Fall hätte das Washingtoner Artenschutzübereinkommen
3: CITES gar nichts regeln können, weil es tatsächlich auf einem lokalen Tiermarkt stattgefunden hat. Aber es findet ja auch ganz, ganz viel internationaler Tierhandel statt. Wir importieren in Europa massenhaft exotische Haustiere und wir importieren auch Tierprodukte, Wildtierprodukte und das Risiko steigt mit der Menge dieser Produkte, die im Handel sind, und mit den Wegen. Also sprich, kommt das Produkt aus einem letzten Winkel aus dem Regenwald, dann steigt
2: das Risiko nochmal. Was wäre denn ein typischer, ich sag mal, Verdachtskandidat bei exotischen Tieren, der eine fremde Erkrankung, Erreger, zu uns bringen könnte? Es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Affen, bestimmte
3: Nager und Fledermäuse zu den größten Risikogruppen gehören. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass selbst Tierarten, wo man sagt, das Risiko ist jetzt generell eher kleiner, das ist dann eine statistische Frage. Wenn man die sehr, sehr oft handelt, dann
2: steigt auch das Risiko in diesen Gruppen. Die WHO-Afrika-Direktorin hat erst vor kurzem gesagt, wir müssen jetzt handeln, um Zoonosen einzudämmen, ehe sie großflächige Infektionen verursachen können. Was heißt denn Handeln, in dem Fall auch die Artenschutzkonferenz? Was kann die da tun? Ja, die Artenschutzkonferenz
3: tut sich sehr schwer mit diesem Thema. Denn bisher ist man ja dem alten Schema gefolgt, dass man nur den Handel mit einer Art X oder einer Art Y erlaubt oder eben verbietet. Und jetzt haben wir das Problem, wir wissen nicht, mit welcher Regelung, für welche Art wir denn dieses Problem lösen könnten. Denn die Gefahr lauert, um es mal überspitzt zu sagen, überall. Und deshalb ist auch CITES im Moment noch überfordert. Wir würden uns wünschen, dass man generell den Wildtierhandel stark einschränkt. Denn immer dann, wenn gerade Wildtiere unter schlimmsten hygienischen Bedingungen zusammengepfercht werden, aus allen möglichen Ecken der Regenwälder zusammengestopft werden, dann steigt das Risiko und genau das wollen wir nicht nur wegen der Zoonosen, auch wegen Arten- und Tierschutz natürlich sowieso gerne einschränken. Und CITES
2: ist da erst ganz am Anfang bei der Diskussion. Was wird denn bisher schon getan? Das Washingtoner Artenschutzabkommen ist ja fast 50 Jahre alt. Da ist ja in den letzten Jahrzehnten nicht nichts passiert. Nein, aber bisher ist es vor allen Dingen darauf fokussiert gewesen, Arten, wie
3: zum Beispiel den Elefanten, der durch den Elfenbeinhandel bedroht ist, zu schützen, den Handel mit dieser Art zu unterbinden. Und es ist heute wichtiger denn je, wenn man sich die Biodiversitätskrise anschaut. Aber das Problem steigt so schnell und hat so viele Facetten, dass wir mit CITES, so wie es jetzt arbeitet, zu langsam sind, weil wir immer nur über einzelne Arten reden und
2: uns selbst dann die Köppe hier einhauen. Der größte Absatzmarkt ist in Asien, aber Europa und auch speziell Deutschland ist eine wichtige Drehscheibe für exotischen Wildtierhandel. Können Sie uns ein typisches Schlupfloch nennen, das Sie gerne gestopft hätten von neuen Regelungen? Also das Problem, was wir tatsächlich haben, ist, dass
3: der allergrößte Teil des Wildtierhandels völlig legal ist, aber komplett unreguliert. Denn immer dann, wenn eine Tierart überhaupt nicht geschützt ist durch CITES, ist der Handel mit dieser Art quasi nicht begrenzt. Und dann können nach Deutschland auch Wildfänge von den wirklich vom Aussterben bedrohten Tieren reinkommen und auch aus aller Herren Länder. Und wir haben aber zum Beispiel auch eine Grauzone zwischen legalem und illegalem Handel. Denn es gibt ja auch Tierarten, die sind nur in ihrem Herkunftsland geschützt, aber noch nicht in der eu und wenn diese Tiere, weil sie hier einen hohen Marktwert haben, im Heimatland gestohlen werden und hier aber nach Deutschland oder in die EU kommen, dann ist der Handel mit diesen Tieren völlig legal. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was wir gerne schließen würden, wo die EU sagt, was aus dem Herkunftsland illegal kommt, muss hier auch illegal sein. Und wir wollen auch den Ansatz, dass wir sagen, wir müssen präventiv handeln und nicht immer nur in Reaktion. Der Wildtierhandel muss generell stark eingeschränkt werden. Das heißt, wer müsste was konkret jetzt tun? CITES wird jetzt 50 Jahre alt im nächsten März. Wir würden uns wünschen, dass man eine Umkehr der Beweislast bekommen würde. Im Moment muss die Artenschutzseite für jede Art mühsam Beweise zusammentragen, warum diese Art Schutz braucht. Wir treffen uns nur alle drei Jahre hier, das geht zu langsam. Das heißt, eigentlich müsste der Handel nachweisen, dass der Handel unbedenklich ist und man dann handeln darf und nicht umgekehrt. Und die Forderungen an die EU und an Deutschland, natürlich als EU-Mitglied sind, ein Importverbot für Wildtiere. Was hier gehandelt werden darf, muss aus hiesiger Zucht kommen und darf nicht dazu beitragen, dass Wildtiere aus aller
2: Herren Länder hierher kommen. Und wir wissen die Vorgeschichte dieser Tiere nicht einmal. Da werden viele Zertifikate auch gefälscht, wenn es heißt, kommt aus Gefangenschaftshaltung, ist mhm. nachgezüchtet. Da wird ja. teilweise ein Zertifikat von einem verstorbenen Tier aufs andere vererbt,
3: oder? Das ist so, ja. Also wenn jetzt hier zum Beispiel jemand sehr seltene Papageien hat, die sind schon geschützt und da wird natürlich eine Menge Schmuh auch betrieben mit den Dokumenten. Also letztlich, was wir auch brauchen, ist eine Positivliste. Das ist etwas, was ProvideLife schon lange fordert. Das wäre eine Liste von Haustieren, die für die Privathaltung geeignet sind aus Tierartenschutz, Naturschutzsicht, aber auch aus Gesundheitsaspekten. Und dann fallen eben Schönhörnchen aus Asien weg, weil unter anderem sie nicht für die Haltung
2: geeignet sind, aber eben auch gewisse Krankheitsrisiken mit sich bringen. In Panama City läuft zurzeit die internationale Artenschutzkonferenz CITES die 19. ihrer Art. Noch zwei Wochen lang, Dr. Sandra Alther war das von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Grüße aus Panama.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter Bayern2.de. IQ Wissenschaft
2: und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Sind wir aus Sicht künftiger Generationen gute Vorfahren? Beim Klimaschutz muss man bisher sagen, leider nein. Aber mal schauen, was die Weltklimakonferenz bringt, die noch bis Ende der Woche in Ägypten läuft. Gleichzeitig ziehen Umweltschützer und Klimaaktivistinnen für sogenannte Generationengerechtigkeit mittlerweile häufig vor Gericht. Teils mit Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel das deutsche Klimaschutzgesetz als unzureichend eingestuft und im Sinne kommender Generationen Nachbesserungen gefordert. Auch Unternehmen werden verklagt. Ein peruanischer Bauer sieht zum Beispiel den deutschen Kohlekonzern RWE in der Pflicht, weil ein abschmelzender Andengletscher seine Felder zu überschwemmen droht. Ein Bioland wird hierzulande, will Volkswagen auf dem Rechtsweg dazu zwingen, das Geschäftsmodell mit Verbrennungsmotoren aufzugeben. Mit einem ähnlichen Ziel klagt jetzt die Deutsche Umwelthilfe gegen BMW. Dieser Prozess beginnt morgen vor dem Landgericht München. Bei uns zwei Reporter Sven Kästner über die Hintergründe. Wir wollen erreichen, dass BMW ab 2030 weltweit keine neuen Verbrenner-Pkw mehr verkaufen darf.
4: Barbara Metz gibt sich vor dem Verfahren am Landgericht München siegessicher. Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe ist eine von drei Klägerinnen und Klägern aus den Reihen der Organisation. Ihre Forderung begründet sie mit dem deutschen Klimaschutzgesetz, das Treibhausgasneutralität bis 2045 festschreibt. Laut Sachverständigenrat für Umweltfragen darf Deutschland dafür noch maximal 6,1 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Gut siebenmal so viel wie im ganzen Jahr 2019.
2: Wenn man dieses Restbudget betrachtet und sich dann eben den Verkehrssektor betrachtet und verschiedene Unternehmen, die in diesem Zusammenhang dann Produkte auf den Markt bringen, also im Fall die Fahrzeuge, dann kann man sich die Marktanteile anschauen und daraus ein Budget errechnen, was genau für diesen Autohersteller noch zur Verfügung steht.
4: Dieses Restbudget würde die Gesamtmenge der noch zu verkaufenden Pkw deutlich einschränken. Daraus hat die Umwelthilfe für BMW das Ausstiegsdatum Oktober 2030 abgeleitet. Der Autokonzern lehnt diese Rechnung ab. Nur der Staat könne entscheiden, wie das sogenannte CO2-Budget für Gesamtdeutschland, also der noch erlaubte Ausstoß, auf Einzelne verteilt wird, sagt Unternehmenssprecher Jörg Kottmeier. Beliebige Dritte können ihre subjektiven Vorstellungen über den richtigen Weg zur Erreichung der Klimaschutzziele daher nicht klageweise durchsetzen. Das gilt umso mehr als das Bundesverfassungsgericht CO2-Budgets überhaupt nur auf Bundesebene anerkannt hat, nicht dagegen auf Ebene der Bundesländer oder gar heruntergebrochen auf einzelne Unternehmen. Eine ähnliche Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes-Benz wies das Landgericht Stuttgart vor kurzem ab. Die Umwelthilfe hat Revision eingelegt und will notfalls bis vor Bundesverfassungsgericht gehen. Umweltrechtsexperten beurteilen die Erfolgsaussichten solcher Klagen gegen konkrete Unternehmen unterschiedlich. Peter Geilhofer vom Öko-Institut verweist auf ein niederländisches Gericht, das 2021 den Ölmulti Shell dazu verurteilt hatte, seine CO2-Emissionen drastisch zu senken.
0: Zum anderen hat das Gericht eben festgestellt, dass sich solche Reduktionspflichten nicht nur auf die CO2-Ausstöße beziehen, die eben durch den Energiebedarf des Unternehmens oder durch die Produktion seiner Produkte entstehen, sondern eben auch durch die Nutzung der Produkte durch Käufer, Konsumenten. Und in den Klagen gegen die deutschen Automobilkonzerne geht es eben um die Emissionen, die durch die Nutzung der Autos letztendlich entstehen.
4: Dagegen hält Felix Eckhardt von der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig Klagen gegen den Staat für Erfolgversprechender. Der Jurist war maßgeblich an der Verfassungsbeschwerde in Sachen Klimagesetz beteiligt. Er bewertet die Erfolgsaussichten von Klagen gegen einzelne Firmen, wie jetzt gegen BMW, skeptisch.
5: Speziell in Deutschland, aber auch in sehr vielen anderen Ländern werden zivilgerichtliche Klagen gegen Unternehmen auf konkrete Emissionsreduktionen wohl keinen Erfolg haben, weil der Klimawandel ein globales Problem und ein Mengenproblem ist und letzten Endes müssen demokratisch legitimierte Parlamente aufteilen welcher Bürger welches Unternehmen wie viel in welchen Zeitreihen zu reduzieren hat.
4: Eckhardt beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Klimaklagen. Er rechnet damit, dass ein höheres niederländisches Gericht das erstinstanzliche Urteil gegen Shell noch kippen wird. Mehr Erfolg verspricht sich der Nachhaltigkeitsexperte davon, vom Staat genauere Regeln einzuklagen, wie die CO2-Einsparungen aufgeteilt werden.
5: Diejenigen, die die erfolgreiche Bundesverfassungsgerichtsklimaklage initiiert haben, gemeinsam mit mir und einer Anwältin, nämlich der Solarenergieförderverein und der BUND, werden sicherlich gegen die Gesetzgebung vor einem deutschen oder europäischen Gericht weiter vorgehen.
4: Die Deutsche Umwelthilfe hofft allerdings nicht nur auf einen Sieg vor Gericht. Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz geht es auch um die Signalwirkung.
2: Wir wollen natürlich mit dieser Klage auch bewirken, solange auch noch keine Entscheidung mit da ist, dass es hier vielleicht ein Umdenken gibt und dass der Druck sich erhöht, auf die Autohersteller hier wirklich einen Trendwechsel zu vollziehen. Wirksamerer Klimaschutz per Gerichtsbeschluss. Sven Kästner über die Erfolgsaussichten der Klimaklage gegen den Autohersteller BMW. Ab morgen wird verhandelt. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und wir starten mit der Fußball-WM.
5: Es wird ja zu Recht, also zu Recht viel gestritten, ob man die WM jetzt anschauen soll oder nicht. Und deswegen haben wir eine gute Nachricht, vor allem für die, die sie nicht anschauen wollen. Wir wissen nämlich schon, wer Weltmeister wird. Ja. Brasilien.
2: Ha, Hätte ich auch getippt.
5: Ja, aus dem Bauch raus. Aber unser Ergebnis ist jetzt knallharte Statistik und auch noch mit Hilfe von maschinellem Lernen errechnet. Okay. Da haben jetzt diesmal gleich fünf Universitäten zusammen die Computer gefüttert mit wirklich vielen Daten, mit den bisherigen Spielergebnissen Klar. der Mannschaften untereinander. Wer spielt wann, wie gegen wen? Wie lange ist das her? Dann die Einzelspieler betrachtet nach ihrem Marktwert. Wie erfahren die international sind, zum Beispiel wie viele Champions League-Einsätze. Und weil man schon beim Bauchgefühl war, die greifen tatsächlich auch auf die Schwarmintelligenz zurück. Sprich, die werten auch die Quoten der Buchmacher aus.
2: Also Sie glauben im Prinzip den 80 Millionen Bundestrainer. Ja, es
5: sind noch viel mehr, weil sie ja weltweit. Ach so. Und dann gibt es ja ein K.O.-System nach der Vorrunde. Und deswegen sind massenhaft unterschiedliche Verläufe möglich. Und die haben Sie wirklich alle durchgerechnet. Wie viele sind es? 100.000, gar nicht so wenig.
2: 100.000.
5: Und deswegen melden wir jetzt auch noch das ganze Ergebnis. Also Brasilien, wie gesagt, liegt in der Wahrscheinlichkeit vorne mit 15%. Prozent. Dann kommen Argentinien, die Niederlande, Deutschland hat die vierthöchste Wahrscheinlichkeit mit 9,2%. Prozent okay. Und danach noch Frankreich. Oh. Wir wechseln in die Medizin. In England, in Cambridge, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstmals im Labor rote Blutkörperchen hergestellt und die auch schon Patienten gegeben.
2: Also im Prinzip künstlich hergestellt. Ja,
5: besser gesagt eigentlich gezüchtet. Okay. Die nehmen Spenderblut, wie bei einer normalen Bluttransfusion, und gewinnen daraus Blutstammzellen. Also diese Zellen, aus denen viele andere Zellen entstehen können. Und daraus haben sie dann tatsächlich im Labor, also in so großen Bioreaktoren, rote Blutkörperchen gezüchtet mhm. und die werden jetzt erstmal in kleinen, sehr kleinen Mengen Patienten gegeben.
2: Ja, aber Blut besteht aus mehr als nur aus diesen roten Blutkörperchen,
5: oder? In der Tat, aber es gibt Menschen, die brauchen aus verschiedenen Gründen lebenslang genau diese roten Blutkörperchen von außen, weil sie selbst keine funktionierenden herstellen können. Mhm. Die brauchen dann jetzt, wenn es funktioniert, nicht jedes Mal einen Spender weil man mit dieser Methode die roten Blutzellen ja dann eigentlich fast endlos herstellen könnte. Und solche Patienten entwickeln manchmal Unverträglichkeiten, weil sie schon so viele Transfusionen bekommen haben. Für die wäre das natürlich auch eine super Methode. Man ist aber noch am Anfang, jetzt hat man mal die Zellen und jetzt wird es erstmal an zehn Patienten getestet. Und jetzt springen wir noch ganz schnell ins Eozän.
2: Wann genau war das nochmal?
5: Vor vielen Jahren und zwar vor 47 Millionen. Aus der Zeit hat man eine trächtige Schlange gefunden, ein Schlangenskelett.
2: Aber moment mal, Schlangen legen Eier?
5: Nicht alle, knapp ein Drittel bringt lebende Tiere. Ähm zur Welt, zum Beispiel unsere Kreuzotter. Und von so einer lebendgebärerin gibt es jetzt den allerersten Nachweis aus der Grube Messel bei Frankfurt. Und das Ungewöhnliche ist nicht nur, wie alt die ist, sondern eigentlich sind die lebendgebärenden immer Schlangen aus kalten Regionen da, was aber damals tropisch warm. Und das ist jetzt noch ein Rätsel, warum hat die trotzdem lebende Kinder auf die Welt
2: gebracht? Manchmal bleiben Fragen offen. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Fliegerbombe in Wohngebiet, Häuser im weiteren Umkreis müssen evakuiert werden. Immer mal wieder erinnert so eine Meldung daran, dass auch sehr lange nach den beiden Weltkriegen immer noch Munition im Boden steckt. Und im Wasser. Kriegsaltlasten in der Nordsee. Das sind Seeminen und in vielen hundert Schiffswracks Unmengen von alter Munition, was da auf dem Meeresgrund liegt und vor sich hinrottet. Die Frage ist, ob diese alten Munitionskisten im Wasser eine Gefahr sind für Fische und andere Lebewesen. Um das zu beantworten, tauchen Forschende zu einzelnen Wracks, zur John Mahn zum Beispiel, die im Krieg vor der belgischen Küste versenkt wurde. Silke Schmidt-Trö berichtet.
6: Um heute zur John Mahn zu gelangen, muss man wie der belgische Forschungstaucher und Ökotoxikologe Martin Reyke erst einmal 34 Meter tief in die Dunkelheit der Nordsee abtauchen.
0: Und dann taucht dieser Umriss plötzlich aus dem Trüben auf. Beim Näherkommen sieht man dann erste Details des Bombeneinschlags und des alten Steuerhauses. Aber man sieht auch jede Menge Fische.
1: Fisch.
6: 80 Jahre früher. Das ehemalige Fischerboot ist unter der Flagge Nazi Deutschlands unterwegs, um andere Kriegsschiffe abzusichern. Die Choman ist voll bewaffnet, als sie am 12. Februar 1942 bei einem kurzen Gefecht mit britischen Kampfflugzeugen schwer getroffen wird. Mit ihr sinken vor der belgischen Küste jede Menge potenziell gesundheitsschädliche Stoffe auf dem Meeresgrund. Sprengstoffchemikalien aus der Munition an Bord – und sogenannte polyaromatische Kohlenwasserstoffe. Diese chemischen Verbindungen stecken in der Kohle, dem Schiffstreibstoff. In den Proben vom Boden und Wasser rund um das Schiff konnten Martin de Reyke vom Flanders Marine Institute und seine Kollegen sie messen.
0: The has been das Schiff wurde direkt im Kohlenlager getroffen, also war die Kohle vom ersten Moment an in Kontakt mit dem Meerwasser, als das Schiff sank. Und wir sind auch nach 80 Jahren noch in der Lage, diese polyaromatischen Kohlenwasserstoffe nachzuweisen.
1: Das war für uns
0: in der Tat überraschend. Was die Sprengstoffe angeht, gingen sie von höheren Werten aus, weil sie noch intakt waren und erst jetzt durchrosten.
6: Hinzu kommen Schwermetalle vom Rumpf, der Schiffsfarbe. Vorerst gibt es aber Entwarnung. Alle Messwerte lagen um das 100 bis 1000 Fache unter gefährlichen Konzentrationen, allerdings gab es bei den 19 anderen analysierten Wracks im North Sea Wrecks Projekt auch Schiffe mit höheren Werten. Die Untersuchung ist bislang die umfangreichste in der Nordsee und wichtig, um einzuschätzen, wie hoch das Gefahrenpotenzial von Kriegswracks mit Munition an Bord ist. Denn vieles, was sie angeht, liegt noch im Trüben, im Normalfall weiß man nicht einmal genaueres über ihre Ladung. Das internationale Forschungsteam, dem auch der Kieler Toxikologe Edmund Maser angehört, musste erst Detektivarbeit leisten.
1: Wir gehen also grundsätzlich so vor, dass wir das Militärarchiv in Freiburg konsultieren und wir dann eben historische Akten wälzen und dann uns Schiffe aussuchen, wo man mit Schiffen, mit Tauchern rankommen kann und die aus historischen Analysen nachweisbar Munition an Bord haben. Bei
6: der John Mann sind es rund eine Tonne Sprengstoffchemikalien, Sie erreichen nicht nur das Wasser, sondern auch die Wrackbewohner. Edmund Maser, Toxikologe an der Christian Albrechts-Universität zu Kiel, hat das im Labor nachgewiesen.
1: Bei Fischen haben wir jetzt was ganz Neues gefunden. Offensichtlich nehmen Fische diese Munitionschemikalien über die Kiemen auf. Und die gehen direkt in die Muskulatur und das ist das Fatale, denn die Muskulatur, das ist ja das Filet, was wir als Menschen essen.
6: Spuren des Sprengstoffs-TNT fanden Maser und seine Kollegen auch in Muscheln. Taucher hingen sie dafür in kleine Säckchen für drei Monate ans Wrack. TNT steht in Verdacht, krebserregend zu sein, wurde schon früher in Meeresorganismen in der Nähe von Munition nachgewiesen. Doch auch hier lautet die gute Nachricht, gefährliche Mengen erreichen sie im Fall der Chuman bei Weitem nicht. Ein Grund zum Aufatmen? Nein, sagt Edmund Maser, das haben Studien in der Ostsee gezeigt.
1: In dem Moment, wo die schützende Metallhülle nicht mehr da ist, kriegen wir also einen höheren Gehalt an diesen giftigen oder krebserregenden Chemikalien in die Muscheln hinein. Und das müssen wir jetzt auch bei den Wachs berücksichtigen. Wir haben jetzt noch um diese Munitionskörper eine rostende Hülle, sodass also nicht so viele Substanzen rausgehen. Aber wenn die mal weggerostet sind, müssen wir damit rechnen, dass da noch mehr von diesen Munitionschemikalien in die Umwelt gelangen.
6: In welchem Zustand die Munitionshüllen genau sind, wissen die Forscher im Fall der Jaman nicht. Martin Drake und Edmund Maser würden das Schiff gerne weiter untersuchen, genauso wie die anderen Wracks. Denn nicht jede Munition zersetzt sich gleich schnell. Fischer und Taucher können Wracks beschädigen, das Austreten von Chemikalien beschleunigen. Und auch die Natur arbeitet weiter am Wrack und beeinflusst damit langfristig die Werte. Auf dem Rumpf des Schiffes siedeln viele Bakterien, die den Stahl weiter zersetzen – und zwei Bakterienfamilien Rhodobacteraceae und Chromatiaceae treten gerade dort vermehrt auf, wo die Konzentrationen der potenziell giftigen Verbindungen aus der Kohle am höchsten sind. Martin de Reyke?
0: Diese sind von Ölteppichen her schon bekannt dafür, die aromatischen Verbindungen abzubauen. Folglich zersetzen sie in diesen speziellen Schichten wahrscheinlich die Schadstoffe, sobald sie aus dem Wrack kommen.
6: Ein positiver Effekt. Und so wie es aussieht, könnten sie weiterarbeiten. Denn die Choman ist Stand heute kein Kandidat für eine aufwendige Bergung. Ignorieren sollte man die Wracks dennoch nicht. Es gibt Hunderte davon alleine in der Nordsee. Und das eine oder andere könnte sich am Ende doch noch als tickende Zeitbombe entpuppen.
2: Mit einem Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg geht IQ-Wissenschaft und -forschung für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.